0: Leute, was geht ab? Die Folge 16 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights? Also mein Highlight ist, dass ich dein Grinsen jetzt endlich mal live
1: sehen kann. Wir sitzen uns tatsächlich gegenüber, nehmen zum ersten Mal eine Live-Folge auf. Es war super cool. Äh, schönes Gefühl für uns. Es macht das Ganze noch ja, erlebbarer und äh, auch ein bisschen witziger. Und mein zweites Highlight war, dass ich spontan mein Saisonziel noch adaptieren musste, um dir so ein bisschen entgegenzukommen.
0: Du meinst, weil ich ein höheres Rating habe weißt du.
1: Ja, so wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich möchte das so schnell wie möglich wieder ändern. Was waren denn deine beiden Highlights? Äh,
0: die Packliste, die äh, hier entstanden ist und alles, was zum Thema Berlin Open passiert ist. Und jetzt viel Spaß. Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Wie ja, heiß es ist ein völlig neues Setting, was sich hier abspielt gerade. Vor uns, es fühlt sich völlig verrückt an. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich komme gleich mal raus. Vielleicht kannst du es mal beschreiben. Ich sehe dich und ich kann, pass auf, Achtung, <lacht> Au! ich, <lacht> ich kann dich anfassen. Ich bin in Berlin, ich bin in Berlin bei dir in der Wohnung. Wir sitzen auf der Couch und nehmen zum allerersten Mal eine Live-Podcast-Folge auf.
0: Ja, es ist wirklich völlig verrückt. Wir haben uns jetzt auch schon fast 24 Stunden, naja, nicht ganz, äh, schon sehr lange gesehen. Äh, ich weiß überhaupt nicht, was ich dich noch fragen kann. Ich habe alle meine Fragen schon losbekommen. Deswegen frage ich dich heute nicht, wie es dir geht, sondern äh, ob du dich freust, diesen Podcast aufzunehmen? Ich freue mich
1: wahnsinnig. Ich freue mich nicht nur, den Podcast aufzunehmen, sondern ich freue mich auch, was die nächsten Stunden bzw. Tage noch ansteht. Äh, ich bin ja nicht also natürlich bin ich in erster Linie hier, um dich zu besuchen, klar. Aber, <lacht> <lacht> aber zufälligerweise findet hier in Berlin ja auch ein Turnier dieses Wochenende statt. Und habe mir gedacht, komm, nehme ich doch mal meine Scheiben mit und so weiter und so fort und spiele ich auch noch das Turnier hier. Und ich freue mich riesig.
0: Ja, Mann, ich mich auch. Ich habe richtig Bock, dass die Saison losgeht. Ich bin so heiß schon den ganzen Tag heute auf Frisbee spielen, was sehr gut zu dem Tag passt. Ich sehe hier gerade aus dem Fenster... Es scheint die Sonne, es hat 36 Grad oder so. Es ist hm. völlig irre. Mindestens. Es <lacht> ist wirklich total absurd. Ähm, naja, bevor wir jetzt hier ins Rumschwafeln kommen, äh, starten wir. Und zwar, du hast mir letzte Woche zwei Hausaufgaben gegeben. Die möchte ich bitte zuerst mit dir besprechen. Und zwar, äh, wir fangen mit der zweiten Hausaufgabe an, der Packliste. Hm. Wir machen jetzt eine Checkliste. Okay. Äh, ob du, weil ich weiß nämlich noch nicht, was du alles dabei hast, ob du auch an alles gedacht hast, was ich einpacken würde. Und dann kannst du ja nochmal kurz sagen, was du zusätzlich noch eingepackt hast, was du für wichtig gehalten hast.
1: Genau, ich glaube, muss man nochmal spezifizieren. Es ging ja um, um ein In-the-Bag des Disc-Golf-Weekend-Bags. Also nicht das, der eigentlichen Disc-Golf-Tasche, sondern so ein bisschen, was nimmt man auf dem Turnier mit. Darum ging es ja explizit. Und äh, vielen Dank dafür, dass du an die Hausaufgabe denkst, die zumindest mal auf den Tisch zu bringen. Ne? So. Ob wir dann für später eine haben, das sehen wir dann. Ähm, äh, was habe ich denn dabei? Also vorneweg, ich habe so mir ein paar Gedanken dazu gemacht, klar. hab die auch aufgeschrieben, habe auch einiges. Du siehst, ich habe einen großen Koffer gelegen. da ist unfassbar viel drin. Der geht ja äh, schon den
0: ganzen Tag im Weg um.
1: Ja, sorry dafür. <lacht> Man äh, darf auch nicht vergessen, ich bin nicht der kleinste Mensch. Ich habe sehr, sehr große Füße auch. <lacht>
0: Und dementsprechend große Schuhe. Deshalb brauche ich einfach einen großen Koffer. Das ist der erste Punkt auf meiner Liste. Den nehmen wir jetzt gleich. Ja, pass auf. Ich habe das nämlich so gemacht. Ich habe mir gedacht, wo habe ich überall schon mal gefällt? Also ich bin ah. quasi so rumgegangen, wie du es das letzte Mal schon so ein bisschen angeteased hast, dass ich, also ich habe das ja selber gesagt, ich bin nicht der beste Packer, dann hast du gesagt, ja, das ist, hast du schon erlebt, stimmt ja auch, dann habe ich gedacht, okay, wo habe ich schon mal richtig gefällt, das muss auf die Liste und Punkt Nummer 1 sind Socken und Schuhe und zwar, also Socken hatten wir letztes Mal schon besprochen, es ist einfach so bescheuert, nicht genügend Socken mitzunehmen, deswegen da immer gerne zwei Paar mehr, als man denkt, dass man braucht und Schuhe und Schuhe also erstens mitnehmen, Punkt 1, wäre richtig gut. Ich hatte zweimal schon Turniere. <lacht> ich hatte schon zwei Turniere, wo ich vergessen habe, meine discord schuhe mitzunehmen, was so echt so dumm ist einfach nur, weil dann geht es schon von vornherein nicht gut. Ich hatte einmal Glück, dass äh, Stefan Pjenschik, vielen Dank, äh, noch ein zweites Paar Schuhe dabei hatte für ein Tagesturnier, die mir eineinhalb Nummern zu klein waren, äh, mit denen ich dann aber gespielt habe. Und das andere Mal habe ich in meinen normalen Sneakern gespielt, was nicht auf jedem Parcours gut geht. Mhm. Deswegen Socken und Schuhe und Schuhe im besten Fall in doppelter Ausführung. Warum? Ja, weil jedes, jede Art von Wetter auf uns zukommen kann. Ne? Genau. Also
1: Regen oder heiße Temperaturen wie heute. Du musst für alles gewappnet sein.
0: Richtig, so ist es. Also da und, muss uns, wenn die Schuhe einmal nass sind, die Gore-Tex-Schuhe, dann sind sie einfach nass.
1: Dann sind sie nass. Und deshalb steht zum, zum Beispiel bei mir auf der Packliste auch noch Zeitung. Warum steht Zeitung Smart. drauf? Nicht zum Zeitung lesen, sondern, ich meine, dieses Wochenende wird es hoffentlich nicht so weit sein, aber ansonsten, wenn schon äh, schlechtes Wetter angesagt ist, dann musst du auch über Nacht deine, deine Schuhe trocknen und dann einen Film zu verwenden ist nicht ganz so ideal, denn Heizraum gibt es meistens auch selten. Von daher, einfach schön Zeitung in die Schuhe legen, schon hast du am nächsten Tag trockene Schuhe.
0: Nice, das ist ein sehr guter Tipp. Ich habe das noch nie mit selber mitgenommen, Zeitung. Tatsächlich. Ich habe es schon ein paar Mal vermisst. Ach, wirklich? Ja. Es kommt, muss ich schon auch
1: sagen, nehme ich jetzt auch nicht immer mit, kommt schon auch drauf an, wo ich dann übernachte. Wenn ich weiß, ich übernachte privat, dann, ne, dann gibt es da in der Regel auch eine Zeitung oder Altpapier oder sonst was, was man da verwenden kann. Aber wenn ich jetzt weiß, wir oder ich fahre mit dem Auto hin und, ähm, ja, keine Ahnung, wir schlafen im Airbnb oder sonst wo, dann habe ich echt sehr oft einfach alte Zeitungen dabei.
0: Ja, Mann, geil. Sehr gut,
1: sehr gut. Ich habe, um da jetzt nochmal so ein bisschen anzuknüpfen, ich habe jetzt, muss ich zugeben, nicht extra aufgeschrieben, T-Shirts und Hose nein, und sonst nein, was. Nein, nein. Aber, und das habe ich hier ganz, ganz dick mir aufgeschrieben, hattest du jetzt auch schon angesprochen, Kleidung für alle Wetterlagen. Weil selbst, ich bin ehrlich, selbst bei dem bei der Wettervorhersage, die wir für Berlin haben, 36 Grad, Durchgängig für das Wochenende, Bene, ich habe eine Regenjacke dabei. Es ist kein Spaß, aber ich, <lacht> <lacht> wirklich, ich bin jemand, ich bin sehr gerne vorbereitet auf die Dinge. Ich sage immer, Preparation beats everything und ähm, so eine leichte, sommerliche Regenjacke wiegt absolut nichts, nimmt kaum Platz weg. Äh, ich habe sie so zumindest mal dabei, mal sehen, ob der Wetterbericht sich jetzt noch ändert, vielleicht packe ich sie ja in mein Bag, vielleicht auch nicht. Ich glaube ja nicht. Ich glaub auch ähm, nicht. Und äh, ja, Aber sie dabei zu haben oder einen Regenschirm oder sonst was, glaub mir, es gibt nichts Schlimmeres, wie auf dem Kurs sein ja, und, und vom Wetter überrascht zu werden. Es Dann gibt kann ich auch nichts erzählen. Schlimmeres.
0: Und zwar, ich habe genau diesen Fail schon mal gemacht und da war ich, das war vor der letzten Europameisterschaft die Woche, bin ich nach Finnland geflogen und habe dort, äh, in die Turku Open mitgespielt mhm. und habe auch natürlich vorher, wie man das macht, den Wetterbericht gecheckt und es war für Finnland extrem gutes Wetter angesagt, 27 Grad Sonne die ganze Woche, perfekt. Da habe ich gedacht, geil, spare ich mir was, weil wenn man hinfliegt, ist es natürlich gut, cool, es nicht dabei zu haben. Erster Tag, 36 Grad, richtig krank, also alle Finnen mussten gar nicht wie sie da umgehen sollen und zweiter Tag, Regen, komplett, den ganzen Tag. Es hat einfach von vorne bis hinten geregnet. Greg Basby war auch da zu dem Der hat einfach nach drei Bahnen aufgehört, weil der war auch nicht vorbereitet. Das war richtig witzig. Und ja, ich habe, äh, gibt mega lustige Fotos von mir und noch ein paar anderen Jungs, die auch keine Sachen dabei hatten. Ich war noch nie so nass in meinem Leben. Die Runde dauert fast vier Stunden. Es hat einfach vier Stunden geschüttet.
1: Und lass mich raten: viele von den Finnen hatten bestimmt trotzdem Handschuhe dabei, oder?
0: Ja. Aber ziehen sie beim Regen nicht an. Warum? Gute Frage, warum? Weil wenn die einmal nass sind, ist alles immer nass.
1: Das stimmt, vollkommen richtig. Dann muss man natürlich die richtigen Handschuhe einfach ja. wählen. Wenn du da Gore-Tex-Handschuhe nimmst, irgendwas in die Richtung, dann kann das schon auch funktionieren. Aber selbst bei, gut, jetzt im Sommer läufst du hier in Deutschland nicht mit Handschuhen rum, aber ich kann mich erinnern. Deutsche Meisterschaft 2000, was war das? 18, 19 in Neuss, in Köln. Mhm. Wann war das? das 19, 19 glaube ich, ne? Ja, Ich glaube 19. Ähm, ja, 19. Da hat es ja geschüttet, wie nochmal was. Da hat, ja. hatten wir schon öfter drüber geredet. Das war <lacht> Anfang Oktober, glaube ich. Und da kann ich mich auch erinnern, ich bin am Tag vor der letzten Runde noch Handschuhe kaufen gegangen, weil 10 Grad angesagt waren und viel Regen. Und es fühlt sich aber halt an wie keine Ahnung, 3, 4 Grad, ja. äh, wenn du einfach vier Stunden im Regen draußen stehst und da Handschuhe zu haben, um die Finger warm zu halten. Oh, also jeder, der das schon mal durchgemacht hat, weiß, <lacht> wovon wir hier sprechen.
0: Ne? Ja, voll. Also, also ja, das ist ein guter Punkt. Da kann ich auch noch anknüpfen. Das ist mein nächster Punkt auf der Liste. Und zwar nicht nur Klamotten für jedes Wetter, sondern auch für alle Runden, in Anführungszeichen. Ich habe hier aufgeschrieben, äh, das äh, klamotten auch für die Trainingsrunde mm. auch so ein richtiger Klassiker äh, man, hat, äh, man weiß man spielt drei äh, oder vier Turnierrunden hat dafür vorgesorgt und du spielst ja aber auch ein oder sogar zwei Trainingstage und boah das ist so nervig wenn du dann da ein T-Shirt nur anhast weil es einfach es wird so nass es wird einfach nur ja, ja. blöd das genau das ist mir letztes Jahr an der DM passiert ich hatte genug dabei aber ich hatte so Bock drauf spielen, <lacht> dass ich aus dem Auto, ich bin ausgestiegen, habe meinen Pulli ausgezogen, den ich anhat, hab den, meinen Prodigy-Pulli gezogen hatte aber ein normales T-Shirt an, bin ab auf die Trainingsrunde. ich habe so geschwitzt. Ich kann mich dran und, erinnern. Ich, ich, ich glaube, das, äh, das war auch gesundheitlich nicht so gut, äh, weil ich sofort erkältet
1: ich kann mich erinnern, du warst Ende des Turniers
0: nicht ganz fit.
1: Von daher, ja, das ja, ist sicherlich auch daher mal. Die, die richtige Kleidung ist beim Disc Golf einfach das, ja, das, das A und O, wie so oft. Also nicht nur die Routine ist wichtig. Auch die Kleidung. Äh, auch die Kleidung. Da die adäquate Kleidung zu haben, Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, äh, kleiner Helfer, hört sich jetzt nicht so toll an, aber... Es ist sehr, sehr wichtig, eine Nagelschere
0: dabei zu haben. Ah, ich habe Nagelclips da immer im Bag.
1: Oder so, genau. Ja. Haben sehr, sehr viele Discgolfer auch im Bag. Ähm, da einfach nochmal ein bisschen nachzusorgen, nachzufeilen vor der Runde. Und äh, nee, finde ich tatsächlich auch äh, nicht ganz unrelevant.
0: Sehr gut. Das ist gut. Äh, mein nächster Punkt ist ein Terraband.
1: Oh, ja, sehr gut. Fürs Aufwärmen fürs oder Aufwärmen? Fürs, fürs Stretchen danach? Für beides, das oh, okay. ist nämlich der
0: Punkt. Mhm. Äh, also Aufwärmen finde ich mega gut und auch für danach einfach zu Hause noch mal so ein bisschen äh, mobilisieren, ein bisschen das nutzen. Ich mache das natürlich wie immer mit diesen Sachen, die ich dann hier schlau vorschlage, viel zu wenig, aber äh, ich habe das tatsächlich immer dabei und ich könnte es immer benutzen. Ich äh, denkt bei den großen Turnieren und auch wo wir auf der EM letztes Jahr waren, da waren wir ja voll ausgestattet ja. mit Black Rolls und keine Ahnung und dann nutze ich das auch, äh, wenn ich es dabei habe, deswegen das auf jeden Fall ein Tipp äh, hier für Recovery und ein bisschen äh, nochmal ausrollen oder so.
1: Das ist sehr gut, da schließe ich direkt an, weil Black Roll bzw. Faszienrolle steht bei mir auch auf der Liste, <lacht> habe ich diese Woche nicht dabei, weil ich weiß, dass du hier sowas auch hast. Ähm, finde ich aber für danach sehr, sehr gut, was Regeneration anbelangt. Und schieße ich auch noch gleich hinterher. Ähm, ich finde es super wichtig, so eine Muskelcreme, Muskelaktivcreme dabei zu haben, die ein bisschen wärmend ist. Es gibt auch kühlende, je nachdem, was man da präferiert oder, oder wie es einem gerade so geht. Ja, ich finde äh, kühlen
0: zum Beispiel besser.
1: Genau, also ich, da, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansätze. Und bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an, je nachdem, ob ich wirklich Schmerzen habe, oder ob ich einfach weiß, okay, es, ist, es, es kommt eine Muskelkarte. Also generell greife ich super gern zu diesem, weiß nicht, darf man das überhaupt sagen, zu dem kneip muskelaktiv gehe.
0: Ich glaube, man darf das sagen. Ich finde zwar, dass das bei dir Eigenwerbung ist, aber äh, man darf das sagen. Ja, ja also würde ich ihn so nicht, nicht. Ach, vielleicht können die ja mal äh, eine Kiste eine Kiste da lassen.
1: Wäre auf jeden Fall schön. Aber nee, finde ich super wichtig, gerade nach so einem Trainingstag, äh, wenn man da ein, zwei, drei Runden spielt, jo. da nochmal ein bisschen was auf die Schultern und ein bisschen an die Hüfte und so. Das ähm, ist schon von Vorteil, wenn man da am nächsten Tag wieder halbwegs <lacht> gesund und wiederhergestellt hey, aufwacht. Das ist auch
0: echt was, was ich krass von dir adaptiert habe. Ich kannte das ja vorher nicht. Wie lange ist es da? Doch, ich weiß es sogar noch. Es war ein Lörrach, glaube ich. Es war Lörrach, das erste Mal, wo ich auch äh, beim verrückten Professor <lacht> mit dabei war. Da war es das erste Mal die Berührung mit eben diesen ganzen Dingen, mhm. äh, Faszienrolle, Muskelaktivgill, diese Sachen, das hat krass viel gebracht.
1: Ja und es ist halt, also es ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig, weil du hast natürlich je nach Turnier und Art und Weise vom Turnier hast du auch limitiertes Gepäck einfach zur Verfügung. Ja. Und wenn du jetzt wohin fliegst, dann kannst du jetzt nicht die große Blackroll mitnehmen. Dann musst du nach was kleinerem gucken. Oder nimmst einen Tennisball vielleicht zumindest mit äh, und rollst dich mit dem so ein bisschen ab. Äh, das kommt echt so ein bisschen immer drauf an. Aber ich würde es auf gar keinen Fall vernachlässigen.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt.
1: Hast du noch was in Richtung, ich weiß nicht, Kleidung, Zubehör oder sonst was? Ansonsten würde ich in eine andere Richtung abdriften.
0: Ich drifte mal in eine andere Richtung ab. Ich habe auch nur noch andere Sachen.
1: Okay, sehr gut. Ich habe nämlich noch... Ähm, ja, so Richtung Ernährung. ja gut, habe ich auch. Äh, kann ich mir, genau, dachte ich mir schon fast, <lacht> dass du da äh, auch dabei bist. Jetzt auch wieder je nach Turnier. Also, teilweise bin ich ja verrückt und nehme meine eigene, meinen eigenen Kaffeekocher und sonst was mit, weil ne, je nach Airbnb ist das mal weniger gut ausgestattet. Ja, und finde ich schon wichtig, sowas zu haben. Aber worum es mir jetzt vor allem geht, ist, äh, ich nehme sehr gerne nochmal sowas mit wie Magnesium oder irgendwelche andere Arten von Elek Elektrolyten oder sonst was, um da einfach ein bisschen für, für Energie im Körper zu sorgen oder von, Herr ja, von Orthomol. <lacht> äh,
0: <lacht> was machst das du jetzt? Ja, weil das hier vor uns liegt und du das gerade so hintrapiert hast, willst du nicht ein Foto davon machen. Ja, genau, aber das <lacht> habe
1: ich einfach heute auch schon genommen. Finde ich einfach super wichtig, da Magnesium, Eisen, Zink, ich weiß nicht was alles, äh, für Vitamine da noch ein bisschen mehr zu sich zu nehmen. Gerade wenn man, und so war es jetzt bei mir über die letzten Wochen einfach, ja, das weißt du ja sehr gut, habe ich viel im Sinne von Fitness und so gemacht und sich da noch mal ein bisschen expliziter drauf vorzubereiten, ist ja nicht ganz unrelevant.
0: Ja, auf jeden Fall, also sehe ich genauso, kann ich nur unterstreichen, wiederhole ich jetzt nicht. Ich habe noch einen Punkt, der da reinpasst, mhm. und zwar je nachdem, wo man hinfällt, finde ich es auch immer noch geil, äh, Riegel mitzunehmen, weil es ist so bescheuert, wenn du irgendwo du weißt, nicht wo du bist, ob es da einen coolen Supermarkt gibt oder ob es mega weit weg ist oder so, wo man jetzt ja, mehr als nur die täglichen Bedarfssachen kriegt. Und weil dann kannst du so, ein, ja, ich will jetzt hier keine Markennamen nennen, aber nur so, so Müsli-Riegel in Anführungszeichen kaufen wollen. Einfach nur 80% Zucker, ein bisschen äh, Haferflocken drin ist. Was ich was schon auch geht, aber was ich jetzt einfach nicht mehr so geil finde. Und ja. finde es einfach ganz gut zu wissen, hey, ich gehe vorher bei mir um die Ecke in meinen Supermarkt, kaufe da das Wichtigste ein oder auch irgendwie Nüsse oder äh, was auch immer und nehme das dann schon mal mit und weiß dann, dass ich es habe und muss nicht stressig das noch umsuchen. Finde ich auch immer wichtig.
1: Vor allem, wenn man mal international spielt, es gibt nicht in jedem Land den Seeberger Trailmix. Das ist ein Problem <lacht> Also da muss man, glaube ich, noch an der Exportstrategie ein bisschen was, äh, was ändern. Aber das ist einfach ein <lacht> Punkt. Und nee, also Spaß beiseite. Müsliriegel stehen bei mir auch drauf, weil man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, warum, wieso jetzt ein Müsliriegel oder was in die Richtung ähm, Du brauchst ab und an einfach auf dem Turnier ganz schnell ganz viel Zucker oder einfach Nahrung, weil du bist halt vier, fünf Stunden teilweise auf der Runde und brauchst da was und da dann einfach einen, also ja, ich habe gesagt, man braucht Zucker, aber trotzdem sich jetzt einen Snickers oder sonst was rein zu, ne, also, hey, halt das nicht richtig, ist halt nicht so gut, von daher sollte man da schon so ein bisschen drauf, drauf achten oder kann man drauf achten
0: und oh, Ich fällt mir gerade ein, sorry, ich muss ja? da kurz einhaken, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erzählt habt, ich hatte früher, so als ich Turniere angefangen habe, immer noch äh, so richtige Energydrinks dabei, so also Red Bull, ja, hab ja, ich schon mal erzählt, ja, oder? Ich ja, ja, ja. hab dann irgendwann gemerkt, dass ich schwitzige Hände bekomme und es total dumm ist, äh, das zu nehmen, aber es gibt auch so Sachen, wo man am Anfang fest davon überzeugt ist, das wäre richtig geil, wie ein Snickers zum Beispiel, deswegen komme ich drauf. <lacht> Ähm, aber es bringt eigentlich nicht so viel. Nee,
1: nee also genauso gut Traubenzucker zu nehmen. Also ja. Traubenzucker ist halt schon cool für die nächste, für die zwei nächsten Für die nächsten zwei Minuten. Ja, aber that's it. Ne? Also das war es dann auch schon. Und ich habe zum Beispiel ähm, dann schon auch noch so Getränke wie, ja eigentlich sowas in, in die Richtung Powerade auf meiner Liste stehen. Da mhm. gehen, die, ne, gehen die Meinungen, glaube ich, auch ein bisschen auseinander. Aber hilft mir zumindest persönlich sehr, sehr gut. Viel, viel besser als jetzt ein... Ähm, als ein Red Bull oder sonstige Energy Drinks, die so richtig aufpushen, das ist einfach too much. Äh, das finde ich immer ganz, ganz gut. Ja, was hast denn du sonst noch so?
0: Ich habe noch äh, Thema Entertainment. Ich finde es ist mega wichtig, äh, eine Bluetooth-Box mitzunehmen, weil wie oft, ohne Scheiß, Domi, wie oft saßen wir schon irgendwo <lacht> in irgendeinem Haus oder in irgendeinem Parkplatz oder was auch immer und dann will man einfach nicht mehr miteinander reden. <lacht> <lacht> sondern einfach so ein bisschen Musik und ein bisschen chillen und dann fehlt diese blöde Box, weil man einfach nicht dran gedacht hat also das ist wirklich, das stand erst ganz oben auf meiner Packlist, dann habe ich es ein bisschen weiter runter sortiert, aber ja, Bluetooth Box egal äh, in welchem Format, mega geil und schlägt die gleiche Kerbe, ordentliche Kopfhörer ja, ja also auch da Je nach Unterkunft, je nach Rückzugsmöglichkeit, äh, gerade wenn man lange gemeinsam unterwegs ist, ist es schon auch mal ganz gut, so ein bisschen ab- und auszuschalten und dabei nicht rumlaufen zu müssen, was man ja sonst machen würde, sondern sich ein bisschen zurückzuziehen. Da finde ich Kopfhörer richtig gut und ich nehme, seitdem ich es habe, auch immer noch mein Tablet mit, um einfach mich so ein bisschen auszuschalten. Ja, das finde ich schon auch gut. Ganz, wisch, ganz wichtig und vor allem da einfach mal so, so, so
1: rauskommen aus dieser Disc Golf welt weil ja. von morgens bis abends geht es eigentlich nur um Disc Golf und dann einfach mal sich für eine Stunde oder ja, wie lange auch immer sich mal so ein bisschen auszuschalten, das äh, ist schon ganz, ganz gut oder, was ich in, Letz-, in den letzten Jahren auch super cool fand, dass wir Saufen. ganz, ganz oft... <lacht> Hä? <lacht> Zum sich ausschalten, sorry. Das ist <lacht> ja, so die ich selber mir gegeben habe. <lacht> Naja, ich glaube, die Zeiten sind vorüber, da sind wir dann inzwischen auch wieder zu alt dafür, aber ähm, jetzt werde ich, werd ich ja ganz alt, wenn ich das jetzt sage und meinen Satz ausspreche, weil ich hatte eigentlich gerade sagen wollen, dass ich es dass schön fand, dass wir immer Gesellschaftsspieler dabei hatten, ja. <lacht> aber nee, ist, ist ja so, cool, so. abends nach der Runde ein bisschen dran zu sitzen, Karten zu spielen oder sonst was, äh, um da andere Gedanken mal reißen zu lassen, das ist schon
0: cool. Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Ich habe jetzt noch eine Sache. Okay, ich weiß nicht, ich ich... auch. Okay, dann sehr gut. Dann, dann, dann beginne ich mal. Mhm. Ich habe nämlich bei jedem Turnier auch dieses Mal wieder und das habe ich, glaube ich, inzwischen seit, bestimmt schon seit 10, 11 Jahren oder so mit mir, auf jedem einzelnen Turnier, egal auf, in welchem Land der Welt. Ich habe immer zwei Bücher dabei und es sind zwei Golfbücher, in die ich eigentlich jeden Abend vorm Turnier reinschaue. <lacht> Und mir. Nee, wirklich, und mir da entsprechende Kapitel durchlese und mich da auf den nächsten Tag vorbereite. Wenn es jetzt beispielsweise ein Turnier ist, an dem ich Samstagabend ins Bett gehe und weiß, okay, ich bin gerade, weiß ich, Erster oder zweiter oder sonst was, ähm, dann lese ich mir immer ein Kapitel durch, das sich nennt, wenn die Ergebnistafel Druck ausübt. Ähm, da werden einfach nochmal so ein paar. Ja, typische Sportlerfloskeln von so einem Typ, der ähm, Sportpsychologe im Golfbereich und Basketballbereich ist, beziehungsweise war, gibt er einfach da nochmal wieder und äh, finde ich persönlich eine super coole Sache und hilft mir nochmal so ein bisschen runterzukommen und ja, das ist noch so meine letzte Sache, die ich immer, wirklich immer dabei habe.
0: Und die sind cool, ich kenne die Bücher, ja. <lacht> äh, ich habe da schon auch auf mein Zimmer reingeschwürgt, das ist jetzt nichts, was ich, was ich mitnehmen würde, aber es ist auf jeden Fall nice zu haben. Ich habe, mein letzter Punkt heißt eine ordentliche Jeans.
1: Wow, okay.
0: Geil, ja, oder? Ja. Und ja. zwar, also du nickst sofort, du weißt genau, was ich meine. Äh, ich fühle es mal aus, ich hatte das anfangs vor allem so, dass man, wenn man auf dem fährt, dann ist man so, ja, okay, ich brauche zum Disc Golf eine Hose, eine Jogginghose, jetzt, um da zu chillen. Dann hat man den ganzen Koffer voll, nur mit so Sachen, also Trainingssachen. Und es Kommt ja dann doch auch mal vor, gerade wenn man länger unterwegs ist, man sagt, hey, abends, wir müssen jetzt mal ein bisschen Abstand von diesem ganzen
1: Zirkus, Zirkus
0: gewinnen. Wir gehen jetzt mal noch, also jetzt in Berlin zum Beispiel, ist halt mehr geil dann einfach noch mal loszugehen ja. und auch mal noch eine Stunde was anderes zu machen. Und ja gut, ich meine mittlerweile ist es wahrscheinlich wurscht, ob in Jogginghose oder nicht, ja. aber ich finde es einfach auch ganz nice, dann noch eine ordentliche Jeans dabei zu haben äh, und äh, vielleicht sogar... Noch ein Pulli, der nicht äh, ein Disc Golf Logo drauf hat, äh, sondern irgendwie ein bisschen ja, Alltag, mehr meinem Alltag äh, entspricht und ähm, dann einfach normal zivil rauszugehen. Voll, voll nee, das ist abends
1: einfach cool, dann nochmal zusammen unterwegs zu sein und das fand ich jetzt echt super interessant eigentlich. Also ich, ich glaube, so, so viele von unseren gegenseitig Dingen, die, die kennen wir, weil wir schon oft genug, wirklich super oft zusammen <lacht> auf den Turnieren waren, ähm, aber das trotzdem nochmal so zu hören und gerade das mit der Jeans, das hat sich schon so eingebürgert, aber... Ja ja, eigentlich echt gut ist, dann nochmal so zu sagen und bin auch gespannt. Vielleicht kann da der oder die eine andere da draußen da doch was mitnehmen. Ähm, bin ich mal
0: gespannt. Bin ich auch gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute äh, Hausaufgabe. Sehr, sehr gutes Thema. Vielleicht äh, machen wir mal noch so einen lebenden Insta-Post, wo so eine Packliste drauf ist.
1: Das könnten wir machen. Soll ich das mal für mich notieren? Kannst dass du dir mal aufschreiben.
0: Ich will dir jetzt keine Hausaufgabe geben, aber... Das wäre auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Social-Media-Aufgabe. Machen wir. Dann, achso, ja, du wolltest. Nee, gerne. Ich wollte überleiten und zwar zweite Hausaufgabe war Ziel für die Saison definieren. Ähm, Puh. Dann habe ich gedacht, ja, das ist eine interessante Frage, weil bisher war das Ziel der Saison einfach immer so bestmöglich irgendwie abzuschneiden, äh, irgendwelche Turniere zu erreichen und ich hatte jetzt für diese Saison das überhaupt nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum das zum Beispiel so ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast ja sehr, sehr früh angefangen. Und ich weiß nicht, ob du dir, bevor du angefangen hast, tatsächlich ein Ziel gesetzt hast, wie dein Disc-Golf-Spiel, deine Karriere mal aussehen soll. Als ich angefangen habe mit Turniere spielen, hatte ich schon so drei Punkte, wo ich gedacht habe, das will ich mal erreichen. Mhm. Und diese drei Punkte sind alle abgehakt hm. mit der letzten Saison. Also mit dem Ende der letzten Saison habe ich den letzten Haken gemacht, sozusagen. Und zwar waren das äh, Top 3 bei den deutschen Meisterschaften, okay. Spielen der Europameisterschaft okay. und ein Tausender Rating. Wow, okay. Und all das, äh, Ich die Europameisterschaft hat letztes Jahr nicht stattgefunden yeah. äh, und äh, der dritte Platz war auch ein neues, Jahr vorher, aber trotzdem... Hat alles mit dem letzten Jahr gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, mega geil. Was ist dann jetzt das Ziel? Halten. Ganz klar. Jetzt, muss, jetzt wenn man Ziele erreicht hat, finde ich, es ist es, also keine Ahnung, es ist irgendwie jetzt vermessen zu sagen, okay, ich will da in der einen Sache jetzt noch mehr. Und klar können wir sagen, okay, jetzt will ich ein 1010er Rating oder 20 oder so. Aber so kleinteilig sehe ich das nicht. Sondern ich finde jetzt, wenn man das Level erreicht hat, das man sich mal vorgestellt hat, ist es geil, das nicht zu verlieren. Mhm, mh. Deswegen ist es mein persönliches Ziel für die Saison, vor allem mein Tausender-Rating zu behalten. Weil das wirklich das ist, was ich erstens am ausschlaggebendsten mittlerweile finde. Ich war früher nicht so ein großer Rating-Nummern-Fan, weil es immer so ist. Man denkt, man ist viel besser, als man letztendlich da geratet ist wenn es dann aber mal in eine längere Zeit über 5, 6 Jahre geht, dann finde ich, ist es schon sehr aussagekräftig und es stimmt einfach. Punkt aus. Da hat sich ja jemand was dabei gedacht. Und ja, deswegen mein Ziel ist auf jeden Fall 1000 Rating halten und Ziel Nummer 2 und das habe ich dann herausgefunden, als ich so ein bisschen mal Ratings angeschaut habe. Ähm, Gerade eben ist sowohl mein D-Rating als auch mein PDGA-Rating besser als deins. Echt? Ja. Das hörst du? Ja. <lacht> Und das, finde ich, ist ein gutes Ziel, gerade für uns als Duo, jetzt wo wir so viel mehr zu tun haben. Auch das möchte ich gerne halten. Und wenn das soweit kommt, also wenn, das, wenn ich das erreichen könnte, wovon ich jetzt mal noch ein bisschen Abstand nehme, dann habe ich auf jeden Fall ziemlich viel geschafft diese Saison weil ich kenne deine Ambitionen und weiß, wenn ich da drüber bleibe, dann ist es <lacht> schon <lacht> ziemlich krass.
1: Äh, okay, wow, sehr, sehr interessant. Ähm, habe ich einige Dinge zu sagen. Ich musste gerade auch meine Ziele für dieses Jahr nochmal schnell adaptieren. <lacht> <lacht> da kam gerade eine Info, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber okay. Ja, so gut, sehr, sehr gut zu wissen. Auch gut, dass du es mir jetzt noch gesagt hast. Ähm, ich habe aber, also ein bisschen habe ich eine andere philosophie mhm. Ich bin da eigentlich jetzt gerade ein bisschen überrascht gewesen, dass du sagst, nö, nö, du bist happy, du bist ähm, zufrieden, du wirst es einfach nur halten, nicht mehr. Also ist grundsätzlich natürlich eine super gute Einstellung, eine sehr, sehr gesunde Einstellung, damit mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Da gibt es nichts gegen zu sagen, absolut. Nur ich persönlich, was sportliche Dinge anbelangt, tickt da echt so ein bisschen, okay, mehr 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 höher also schneller höher weiter ne Klassiker <lacht> ich weiß auch selbst dass das die letzten Jahre bei mir persönlich jetzt auch im Disc Golf nicht immer geklappt hat nicht immer gut war aber ich finde trotzdem dass wenn ich neu in eine Saison rein starte sollte ich mir das trotzdem als Ziel setzen einfach mich zu verbessern und verbessern heißt wirklich verbessern und nicht nur halten ich meine man könnte jetzt auch argumentieren dass ähm, man selbst mit einem selben PGA-Rating, also dass du, wenn du jetzt dieses Jahr dasselbe Rating hältst, wie letztes Jahr, könnte das auch implizieren, dass du dich verbesserst, weil generell die Ratings schwieriger sind zu, zu behalten, mhm. ne? weil, weil mehr Spieler nachkommen und so weiter und so fort. Und du, und du dich im Vergleich zu anderen trotzdem noch, äh, noch besserst, das kann schon sein. Aber ich gehe da echt so ein bisschen den anderen Weg und sage, nee, nee, ich möchte mich jetzt verbessern und ähm, es ist aber, finde ich cool, um da jetzt auf den zweiten Punkt einzugehen, dass du für dich schon so, wie soll ich sagen, so Karriereziele abgehakt hast. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, mhm. dass du das jetzt schon hast, aber ich finde trotzdem auch, dass es dann jetzt an der Zeit wäre, da neue Ziele für die Karriere zu setzen.
0: Absolut. Und also da widerspreche ich dir gar nicht. Ich würde das, glaube ich, auch so nicht sagen, wenn wir eine ganz normale Saison hätten, wo mhm. ich schon weiß, ich spiele 10, 15 Turniere, ich bin voll im Training und was auch immer, sondern das ist jetzt wirklich so für dieses Jahr, wo alles so ein bisschen ungewiss ist und ähm, man nicht so genau weiß, wie was passiert und es kann halt jetzt sein, stell dir vor, du machst jetzt hier Berlin Open und spielst einen 69er Schnitt, mhm. dann kannst du es vergessen. Klar. Also dann ist alles Rating für dieses Jahr dahin, weil das ist so viel wert dann auf einmal äh, und das kann einfach passieren, das weiß man einfach nicht. Mhm. Klar, oder, trotzdem, oder, du,
1: oder du spielst im nächsten Turnier einfach einen Schnitt von 1050, ne? Ja,
0: klar, genau. Trotzdem geht es in beide Richtungen, das wollte ich gerade sagen. Und äh, ich unterschreibe auf jeden Fall, man darf eigentlich nicht zufrieden sein. Ja, richtig. Und ich das richtig. Äh, finde, das ist ein sehr guter, eine sehr gute Ambition. Es ist, ich fühle das einfach nur gerade noch nicht. So, äh, das war das, als ich mich darüber, weil sonst habe ich das voll. <lacht> Ich, ähm, aber jetzt so für diese Saison fühle ich nicht diesen krassen Ansporn, dass jetzt noch höher, noch weiter, noch besser. Und also es ist auch, wie gesagt, realistisch gesehen super schwierig. Natürlich könnte ich jetzt sagen, mein Ziel ist, dieser deutscher Meister zu werden. Ja. Jetzt weiß ich aber halt, wie alle irgendwie drauf sind. Und ja. das ist ein Ziel, das ist fast schon vermessen. Klar kann man sich setzen. Aber äh, finde ich, ist auch okay zu sagen, gut, ich bin halt Dritter und das ist ziemlich geil.
1: Vollkommen richtig, aber genau, also wirklich genau aus dem Grund, gehe ich mit meinen persönlichen Zielen ein bisschen anders um. Ich versuche mir immer eigentlich das maximal mögliche Ziel zu setzen, mhm. was nur irgendwie möglich ist. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, ich akzeptiere es sehr wohl, wenn ich das Ziel nicht erreiche mhm. ähm, und komme damit dann klar und kann mich damit dann trotzdem zufrieden geben. Weil der Punkt ist nämlich, schau dir jetzt die Europameisterschaft im Fußball an. Ne? Mhm. Ähm, sagen wir mal, du bist jetzt ein Team wie, jetzt vielleicht nicht ein Top-Favorit wie Frankreich, aber ein Team wie, keine Ahnung, Portugal. Gut, Portugals Titelverteidiger, auch ein schlechtes Beispiel, ähm, aber so eine mittlere Mannschaft, die letzten Jahr nicht so viel gerissen hat, Holland zum Beispiel, die Niederlande. Ja? Ähm, was sollen die sich jetzt als Ziel für die Europameisterschaft setzen? Sollen die sich jetzt sagen, ja, wir wollen ins Halbfinale kommen?
0: für ein Turnier, finde ich, ist es was anderes als für eine Saison.
1: Ja gut, aber im Prinzip gehst du als Spieler trotzdem auch in eine Saison rein, wo du gewisse Highlights hast und da ja, gehört ja. dann so ein Turnier wie die EM dazu. Aber was ich, worauf ich hinaus möchte ist, wenn jetzt Holland ins Halbfinale kommt, wie gehen sie in das Halbfinale rein? Sie haben ja schon alles erreicht. Sie haben ja schon alle Ziele erreicht, die sie hatten. Du bist doch ja, in dem Moment...
0: Aber ist es nicht auch gut? Also ich finde zumal, es gibt so ganz schönen äh, Satz, den ich immer in, mein, in meinem Sales Kontext höre, ist Under Promise Over Deliver. Ist halt so, äh, ja richtig. Erstmal ein bisschen niedriger stapeln, äh, sicherstellen, dass man das halten kann und wenn man dann drüber schießt, ist es super geil und ist es ist wunderbar und ich finde, das kann man auch für seine eigenen Ziele anwenden, weil ich zum Beispiel, ich bin schon, ich bin nicht so ein guter Verlierer zum Beispiel. Es bessert sich, aber ich bin kein <lacht> guter Verlierer. Und wenn ich ein Ziel mir setze, dann mache ich das halt, weil ich dieses Ziel erreichen will und nicht, weil es das maximal höchste erreichbare Ziel ist und ich danach strebe, sondern ich mir wirklich denke, okay, das geht, das will ich auch erreichen und damit bin ich dann zufrieden, wenn ich dieses Ziel erreiche. Wenn ich drüber bin, ist super, aber wenn ich das erreiche, bin ich cool damit. Wenn ich es nicht erreiche, bin ich schon enttäuscht, mhm. weil ich mir das Ziel ja, ich meine, sonst braucht man sich, das sind zwei Philosophien. So, braucht man ne. sich dann ein Ziel zu auch überhaupt setzen, wenn man es gar nicht erreichen kann? ist auch super vergleichbar mit, also meine Philosophie im Sales zum Beispiel ist die gleiche. Ich setze ein hohes Ziel, aber das muss erreichbar sein. Ich finde es total affig für mich und mein Team, einem Ziel hinterher zu rennen, was überhaupt nicht erreichbar ist und wo jeder davon ausgeht, dass wenn du 80% Prozent des Ziels erreichst, dass du schon überperformt hast. Das sehe ich einfach nicht ein und das, da gibt es so viele Bereiche, wo das der Fall ist. Das finde ich einfach, ist philosophisch eine Frage, die man sich stellt, ist das gut?
1: Ja, vollkommen richtig. Nochmal völlig klar, dass es da zwei unterschiedliche Philosophien von gibt, aber wenn du jetzt sagst, okay, was ist realistisch und was ist erreichbar oder nicht erreichbar? Ich meine, im Discgolf ist das auf unserem Niveau meistens, finde ich, relativ einfach. Ich meine, du sagst jetzt, okay, Deutsche Meisterschaft jetzt zu sagen, ich will Deutscher Meister werden, Geht nicht, weil alle so gut drauf sind. Ich finde, wenn man sich im Disc Golf, was ein Einzelsport ist, Ziele setzt, dann sollte man nur auf sich schauen und alles andere ausblenden. Mhm. Weil, wenn, wenn du jetzt auf, das, auf den Kurs von der Deutschen Meisterschaft gehst, ohne den Kurs zu kennen, ich weiß nicht, wie der in Freiburg dieses Jahr ausschaut, ich gehe davon aus, von den 21 Bahnen, die wir spielen, kannst du genau 21 Bahnen Birdie spielen, oder?
0: Ich kenne den Kurs nicht. Genau, aber also <lacht> mal von deiner
1: Einschätzung, denk ja, ja. von mir aus an jeden anderen Kurs der Welt. Also auf 98% der Bahn kannst du, in, also in der Theorie ja, kannst ja. du ein Birdie spielen. Ja. Und in dem Moment musst du in Anführungszeichen nur genau das abrufen, weil du, du kannst das ja, also faktisch kannst du es, Punkt, Aus, Ende. Und deshalb sage ich immer, nee, warum nicht das Maximale setzen? Und dann sagen, okay, war trotzdem gut, auch wenn ich es nicht erreicht habe. Mhm. Deshalb für mich eins von den Karrierezielen ist zum Beispiel die perfekte Runde zu spielen. Die perfekte Runde ist, <lacht> ist das, nach, nach was ich so immer ja. strebe. Ähm, und ich habe mal bei uns in Sönstetten eine Minus 17 gespielt. Stark. Ja, war gut, aber halt nicht gut genug. Ne? Es gibt 18 Waren. Und, Ach, ja, da
0: sind wir echt unterschiedlich.
1: Also da, da, klar, ich war super, super krass happy an dem Tag, ne? Und bin auch heute noch da super stolz ja. drauf, das, das geschafft zu haben. Aber ich gehe halt immer noch jetzt auf den Kurs und sage, hey, es geht noch besser. Es geht noch mehr. Und so nehme ich das eigentlich von Jahr zu Jahr oder versuche ich es zumindest von Jahr zu Jahr in die in die Saison mit reinzunehmen. Und wenn ich jetzt hier auf meine Liste gucke, ähm, dann äh, habe ich da schon auch wieder ähnliche Dinge aufgeschrieben, die jetzt erstmal utopisch klingen, da weiß ich dass wahrscheinlich 90% der Leute, die uns hier zuhören, mich für auslachen werden ist aber auch okay, ich stehe dann auch dazu wenn ich es nicht schaffe, ähm, aber das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen meine Art und Weise, wie ich mich selbst motiviere, mhm. wenn ich mir jetzt sage ich will jetzt, was weiß ich ähm, Top 5 deutsche Meisterschaft, dann ist es definitiv gut das ist, ein, ne? ähm, das ist ein sehr gutes Resultat aber dann stehe ich nach Runde 3 von 4 auf dem fünften Platz und was ist dann? Ich persönlich hänge da ja in der Luft, weil ich denke dann, okay, jetzt muss ich nur halten und mehr will ich gar nicht. Aber ich will ja, ne, ich will ja, ja noch okay. mehr.
0: Ich verstehe das, aber ja, dann sind wir, glaube ich, da unterschiedlich im Umgang ja. damit, weil ich würde sagen, jetzt erst recht. So weißt du, jetzt geht es nicht mehr darum, jetzt bin ich diesem Ziel schon so nahe, aber jetzt sehe ich ja, was geht. Jetzt, jetzt will ich da drüber. Jetzt will ich meinem Ziel beweisen, dass es ein kleineres Ziel war, sozusagen. Klar. Und ähm, Ich habe da auch noch was zu sagen. Und zwar, ich habe nach der letzten Folge ganz viel drüber nachgedacht, weil wir darauf gekommen sind, dass mein Saisonstart äh, immer nicht gut ist, weil ich zu viel will. Ja. Äh, das war auf jeden Fall die Quintessenz, die ich rausgezogen habe. Und habe da so ein bisschen nur nachgedacht und habe das auch gemerkt, weil ich sehr oft den Fehler gemacht habe, mir persönlich ein so hohes Ziel zu setzen und bei mir artet es dann in Druck aus und dann blockiert es und dann passieren die wildesten Sachen auf einmal und will eigentlich genau das nicht machen. Okay. Das äh, kommt vielleicht auch, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, beim Ziele setzen, vielleicht ist mir noch gerade eingefallen, in dem, wie geht man damit um, weil mich, ich, also wirklich, wenn ich mir sage, hey ich will das gewinnen, dann will ich das auch gewinnen und dann äh, kann ich überhaupt nicht damit zufrieden sein oder dann kann ich auch nicht sagen, ja, ja ich bin ja jetzt guter Vierter. Ja, sondern ja. dann fuckt es mich richtig ab und dann will ich an jeder Bahn gewinnen. So. Ja. Also nochmal, was das anbelangt, da geht es mir sehr, sehr
1: ähnlich, weil auch wenn ich mir dann vornehme ich will, da gewinnen und dann nur Vierter wird, was ja objektiv gesehen ganz solide ist und ganz gut, trotzdem bin ich dann auch erstmal eine Woche sauer. Ne? <lacht> also ich bin dann schon auch genervt, so hey, scheiße, ich bin nur Vierter geworden jetzt ich auch. und ich wollte mehr, aber dann kommt bei mir auch genau diese jetzt erst Rechts Mentalität, ja. die du beschrieben hast, wenn ich jetzt mal so in meine Ziele genau reingehe, ich habe erstmal so zwei grundsätzliche. Ich will dieses Jahr noch mehr Fokus auf kontinuierliches Training von so Fitness-Themen wertlegen. Da habe ich die letzten Jahre oftmals im Winter oder am Anfang der Saison super viel gemacht, und dann im Sommer ein bisschen schleifen lassen, mhm. habe dann entsprechend auch gerade in den Turnieren im Sommer, die meistens die wichtigsten sind, dann so ein bisschen ne, gespeichert. Und deshalb ist das so die, die Kontinuität für mich wichtig. Und das habe ich auch hier und da mal ähm, vernachlässigt die letzten Jahre, wirklich das Spaß am Spiel nicht vergessen. Das Spaß am Spiel, ganz, ganz wichtig, Ziele hin und her. Ähm, ne? Ich spiele das weil es Spaß macht. Das ist ganz, ganz wichtig. ist natürlich schwierig zu messen. Ich habe dann irgendwie zwei Ziele drauf, die, ähm, die doch sehr gut messbar sind. Äh, ich will 80% im, im, im Circle 1 machen, also innerhalb von mhm. 10 Meter. Äh, muss ich mal gucken, wie ich das gut tracken kann. Weil jo, das ja, je nachdem, welches Turnier, wird das ja auch nicht immer aufgezeichnet oder so. Sollte aber im, Best-, im besten Fall schon. Aber Dadurch, dass voraussichtlich nur vier Turniere für mich dieses Jahr anstehen, kann ich das auch sehr gut selber ja. machen. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ich möchte dieses Jahr, und da steckt was Übergeordnetes dahinter, ich möchte dieses Jahr auf Turnieren maximal 15 Bogies spielen. Punkt aus Ende. Kein Bogie mehr oder weniger.
0: Pro Turnier oder insgesamt?
1: Insgesamt, über die ganze Saison hinweg. Inklusive Double Bogies. Also selbst wenn ich 14 Bogies und ein Double Bogey-Spiel, dann bin ich schon drüber, weil dann habe ich dann quasi ne, 16 über über ne, und das möchte ich nicht.
0: Alter, was ist das denn für ein krankes Ziel?
1: Ähm, habe ich mir abgeschaut von Justin Thomas. Er ist ein Golfer, ich habe mal von ihm einen Post gesehen, wo er dasselbe mit Double Bogies gemacht hat, mhm. was, beim, was ja. so ein bisschen für mich vergleichbar war mit Bogies bei uns und habe mir natürlich angeguckt, okay, wie viele Turniere spielen wir, oder spiele ich dieses Jahr? Da ist das finde ich dann ganz okay. Ähm, Im Grunde genommen ist das vermutlich dann ja, maximal ein Borgi pro Runde <lacht> im Schnitt. Es ist ein Ziel. Es ist, das ist ein, ein Ziel. Ja, auf jeden es Fall. ist ein Ziel. Ähm, okay, wenn wir dann nochmal zu ein paar konkreteren Dingen kommen. Äh, ich lasse das jetzt mal Kommentare so stehen, weil wir haben viel schon darüber geredet. Ich will dieses Jahr einen einstelligen Platz bei der Europameisterschaft. Ähm, ich will mindestens ein Turnier gewinnen. Okay. Okay. je nachdem, also ne, ein Turnier will ich gewinnen, aber im Grunde genommen hätte ich auch Lust, Deutscher Meister zu werden.
0: Genau. Hätte ich auch Lust, ja, ja aber das kann man mal so sagen. Genau. Lust hätte, hätte, ich, die hätte ich Lust drauf, steht hier auf meiner Liste und
1: äh, jetzt noch hier als, äh, als letztes Ziel, ich möchte ein besseres PDG-Rating <lacht> haben als mein guter Freund <lacht> Benedikt Heiss.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, wenn du es schaffst, deine Ziele zu erreichen, die nicht das PDGA-Rating betreffen, solltest du das schaffen.
1: Ähm, also das kommt dann es, damit. Es wird so, ansonsten, ah, ne, sonst wirklich ja, ja, richtig ja, schwierig, ja. deine Ziele zu aber, aber selbst wenn ich die anderen nicht erreiche, was für mich ja oft auch okay ist, vielleicht erreiche ich immerhin das. Mal sehen. Schauen wir mal. mal sehen.
0: Okay, ja schön. Dann haben wir hier noch ein bisschen äh, Spice in die Ziele gebracht. Ich, noch, ich will einen Punkt unterstreichen. Den habe ich nämlich auch hier noch stehen. Den wollte ich eigentlich als Abschluss nehmen, aber du hast ihn schon genannt. Und zwar... Äh, Spaß am Spiel, am Turnier, an diesen ganzen Sachen äh, nicht verlieren oder behalten oder wie auch immer man es nennen mag, ähm, ja, das unterstreiche ich nochmal, das ist wirklich so mega wichtig und das steht auch auf meiner Liste, weil ich mich auch ganz oft danach gefragt habe, so Mann, warum ist es nicht gelaufen und das ist ganz oft ein Grund oder ich mir dann denke so nach einem Turnier, es ist doch völlig egal, Hauptsache es macht irgendwie Bock und man ja. darf sich äh, nicht sehr reinschritten.
1: Ich weiß, nur eine kurze Frage, bevor wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf das kommende Wochenende eingehen, an dich. Ähm, geht jetzt von den Zielen weg, aber geht auf genau diese Sache Spaß am Discord und Spaß auf Turnieren ein. Kommt es dir manchmal vor, dass du in der ersten Runde, wo du oftmals zugewürfelte Flights hast, mhm. dass du dort besser spielst oder mehr Spaß hast, wie in den späteren Runden, wo du eher nach Score spielst, nach, nach den, den, nach den Rundenergebnissen. Kommt es dir manchmal so vor?
0: Nö. ich ja? habe, nee Mir ist es völlig wurscht, mit wem ich spiele. Ich, ich kann da gut adaptieren. Ich weiß auf was du hinaus willst äh, und ich finde es ist total gut, mit fremden Menschen zu spielen und da äh, neue Leute kennenzulernen und ein bisschen andere Sachen zu sehen und andere Gespräche zu haben und so. Ich habe aber auch genauso Bock mit den gleichen 5, 8 Verdächtigen äh, in einem Fall zu spielen, wo ich halt auch schon weiß, was mich erwartet. Also darum ging es mir jetzt gar
1: nicht mehr. Also mir ging es jetzt gar nicht so um die neue Leute kennenzulernen. Ähm, klar, da hat man auf jeden Fall Spaß. Genauso gut hat man mit den anderen, ja. oder kann man mit den anderen Spaß haben. Mir geht es eher darum, dass es mir oftmals so vorkommt, dass, also ja, wenn sich das Turnier dem Ende neigt, dass halt dann einfach die Ergebnisse so ein bisschen mehr im Vordergrund stehen, dass der da jeder so ein bisschen konzentrierter ist, ein bisschen ernster, ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen auf die Regeln schaut, aber auf, zumindest auf sein eigenes Spiel schaut, um einfach möglichst gut zu spielen, um möglichst gut abzuschneiden und dann ab und an, so kommt es mir vor, der Spaß so ein bisschen in den Hintergrund rückt und ich merke selbst, wie ich mich davon anstecken lasse, mm. dass ich da selbst noch konzentrierter bin, wie in der Runde davor, was eigentlich Schwachsinn ist, weil der, der Putt aus fünf Meter in Runde 4 ist genauso wichtig, zählt genauso viel, wie der in Runde 1, also von daher ist das finde ich immer ein komisches äh, Gefühl und ähm, ja, ich glaube, da lässt man sich oft auch von anstecken. Ja,
0: das glaube ich auch, Ich will, aber um die Frage zu sagen, nein, ich glaube nicht. Das ist ja das das gut. Also das ist ja zeichnet dich dann ja auch aus. Muss man ja auch
1: so sagen. Aber gut, lass uns doch jetzt noch mal kurz über das kommende Woche, ja. äh Wochenende reden. Berlin ja. Open stehen an. Wie sehen denn die nächsten Stunden und Tage für uns
0: an? Mal so als Einstieg. Also in den nächsten fünf Minuten rappen wir den Podcast hier <lacht> ab. <lacht> Das ist der erste Punkt. Dann äh, wird die Folge geschnitten und Texte geschrieben und so weiter, dass wir hier das mal einmal äh, fertig gemacht haben, weil wir uns so ein bisschen hinreißen haben lassen, das spät in der Woche zu machen. Dann äh, machen wir uns auf den Weg in die Rehberge, spielen da schon mal eine erste Trainingsrunde mit unserem gemeinsamen Freund Nico, der hier schon zum vierten Mal anruft. <lacht> äh, dann, wie geht's weiter? Wie geht weiter? Dann gibt es erstmal einen,
1: äh, dann ist der Abend eigentlich schon wieder vorüber. Wir werden hier noch Berlin unsicher machen. <lacht> <lacht> Nein, wir werden tot im Bett liegen, glaube ich. Ähm, morgen geht es, glaube ich, entspannt in den Tag hinein. Ähm, ich weiß nicht, ich muss eigentlich heute noch meine Bergsprints nachholen. Viel Spaß. Ähm, <lacht> ich glaube, das werde ich so ausnahmsen. By the way, ich habe eigentlich einen Lauf für Samstag. Aber da, den muss ich auch verschieben. Ähm, genau, aber morgen Mittag werden wir beim Kursaufbau noch helfen. Ich glaube yes. anderthalb Stunden sowas so um den Dreh. Und werden dann noch ein, maximal zwei Trainingsrunden, wenn überhaupt, spielen und vorbereiten. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie, ja, was am Wochenende so auf uns zukommt.
0: So sieht's aus. Dann spielen wir zwei Runden am Samstag, noch eine Runde am Sonntag und dann hoffentlich. Noch neun Bahnen. Äh. Halb, Halbfinale
1: und dann finale. Richtig, und dann finale. Äh, und die allseits bekannte Alleebahn in den Rehbergen, die Finalbahn. Das ist ja immer so ein bisschen das Ziel bei den Berlin Open. Und ja, ich glaube, dann danach steht auch noch eine Podcast-Folge an. Weil wir wollen auch so ein bisschen, jetzt wo wir die Chance haben, uns hier direkt zu sehen. Da auch ähm, ja, was draus nehmen und äh, euch auch so ein bisschen auf dem Laufen halten, wie denn das Turnier für uns war und diesem Wort Paartherapie mal richtig nachkommen. <lacht> <lacht> und ja, ich, ich glaube, uns steht ein richtig schönes Wochenende in der
0: Tür. In der Tür steht uns ein richtig schönes Wochenende. sagen wir es nicht so? Nö, nö. Nee? Sagen, aber ist egal. Äh, da wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten, okay. Dominik. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Äh, ja, so sieht das Wochenende aus. Was ist dein Ziel fürs Wochenende? mein Ziel
1: ist, meine, meine Zielliste für dieses Jahr abzuarbeiten. Ja, ja, was ich, ist
0: dein Ziel für dieses Turnier?
1: Also ich will grundsätzlich ein besseres Rating spielen als du. Okay. Das auf jeden Fall. Impliziert auch, ich möchte vor dir stehen an dem Turnier. <lacht> Und ja, also klar, ich habe Lust zu gewinnen. Auf jeden Fall habe ich Lust drauf. Aber ganz ehrlich, ich möchte das im ersten Moment mal körperlich gut durchstehen. Ich möchte gut putten. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich möchte eine Leistung zeigen, wo ich weiß, dass ich eine soliden EM nicht weit, ähm, wie sagt man denn, ja, dass ich davon nicht weit entfernt bin, ähm, dass ja, dass ich dann noch die anderthalb Monate nicht so krass nutzen muss, sondern da schon auf einem guten Level bin. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, auch wenn es nicht super konkret ist. Aber, ja, ich möchte mit einem guten Gefühl, was meine Leistung, spielerische Leistung, vor allem was das Partner anbelangt, aus dem Turnier rausgehen.
0: Ja, sehr gutes Ziel. Mein Ziel ist, die Alleebahn zu spielen. Gut,
1: ja, gut, das hatte ich das letzte Mal ja auch schon gesagt. <lacht> Und dass gesagt. ich ein höheres Rating weil so wissen wir ja schon. Ja, das ist klar. Äh, genau, Alleebahn, das ist das Ziel. Wirst du dann eine 2 spielen?
0: Ich werde dann eine 2 spielen. Ja, du wenn ich riffst. sie spiele, spiele ich eine 2.
1: ist noch nicht oft passiert, weißt du, ne? Ja, ja weiß
0: ich. Aber wenn ich die spiele, spiele ich eine 2.
1: Wie viele Meter sind das? 130 Meter, sowas? Ja. 130 Meter, ich glaube, man spielt durch oder an 85 Bäumen vorbei,
0: sowas. Ich glaube, es sind zwölf Paare.
1: Ja, glaube, echt ja. sind es nicht mehr? Ich glaube dachte, nicht. Ist, okay. Dann sind es nur 24, pardon. Ähm, okay, bin ich gespannt. Das heißt, wir trainieren die heute auch? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Den <lacht> Wurf wir so oder so, oder? <lacht> ja, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, denen, ähm, <lacht> du musst mir nochmal kurz hier Scheibenauswahl helfen. Ja. Du bist hier der Local. Du kannst mir genau sagen, die brauchst du, die brauchst du nicht. Das müssten wir ich auf jeden Fall noch machen. richtig voll. Vielen Dank dafür. <lacht> So schaltet man die Gegner aus den Leuten. Ja. Schön viele Scheiben in die Tasche reinschwätzen und reden. und dann hat Die Wasserflasche dann anpieksen. Genau, und dann läuft das Wasser raus. Vielleicht noch hier und da ein paar Steine reinlegen, damit ja. der Rücken auch am Abend schön weht. Hast du das. den Backstein
0: eingesammelt, sagen? <lacht> da wird
1: schon wieder mit Tricks gearbeitet. Hei, 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 hei. Ähm, wie ist das, sind wir schon an der Bahn 19 angekommen? Ja, wir, wir sind schon fertig mit der Bahn 19, glaube ich. Wir haben noch zwei Minuten. Wir sind schon, zu, oh, okay. Gut, ich glaube, dann, dann verschieben wir vielleicht die Bahn 19 auf das nächste Mal.
0: Nein, zwei. Und
1: ähm, dann wäre trotzdem nochmal los, was du noch unbedingt sagen wirst. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Wie deine Woche aussieht, wissen wir. Ja, ich Von will noch was
0: loswerden. Und zwar, ich äh, muss dafür was machen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe nämlich vergessen, ein Video abzuliefern. Und ich wollte das eigentlich machen während einer vorherigen Aufnahme. Ich habe es dann vergessen und dann hat es am Montag nicht stattgefunden, sondern jetzt erst. Jetzt kommen die Geburtstagswünsche für unseren guten Freund Rippe. Leider ein bisschen verspätet dafür live on air. Und du kannst jetzt hier mal sehen, wie das bei uns aussieht, Rippe. Und wir machen es genau einmal, diese, diesen Aufwand an Geburtstagswünschen. Hier ist es. Alles Gute nachträglich mittlerweile zum Geburtstag äh, von Team Paartherapie. Der Domi hat ja selber, glaube ich, schon was geschickt. Aber jetzt sind wir beide am Start. Alles Gute. Sehr schön. Sehr gut. Äh, Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Äh, ich habe auch nicht mehr sehr viel zu sagen, außer, dass ich jetzt richtig Lust auf Spielen habe. Bene, lass uns losgehen. Die Arbeitswoche ist quasi vorüber. Wir haben morgen frei. Ich bin heiß, ich weiß, dass du, Bene Heiß, auch heiß bist. Sorry, den musste ich jetzt endlich mal bringen. <lacht> und ähm, ja, es gibt Bene, ich sage es ganz ehrlich, heute ist hitzefrei. Heute gibt es keine Hausaufgabe. Geil. Ähm, es ist einfach zu heiß. Und äh, Leute da draußen, habt ganz, ganz viel Spaß am Wochenende beim golf und genießt es, mal Hausaufgaben frei zu haben. Kommt nicht häufig vor. Aber passt auf, es gibt ein paar Fiese in der Zukunft. Von daher, trainiert schön, habt viel Spaß und wir hören uns bald.
0: Das, was er sagt. Wir hören uns bald.